1: Sous-titrage Bonsoir à toutes et à tous, et tout d'abord, bonne année sur Radio Parleur. Aujourd'hui, on prend la direction de la Guadeloupe. L'île a vécu au rythme des barricades et des affrontements depuis le 15 novembre et l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour plusieurs professions, des barrages de plusieurs kilomètres, des tirs à balles réelles sur la police et un conseil régional envahi en ces mois de décembre par des manifestantes et des manifestants. Voilà ce qui a fait les gros titres de la presse française. Ce soir, on vous propose de notre côté de revenir aux origines de la contestation
0: Enfin quelque chose se passe Pensez les luttes
2: Pensez les luttes
0: Quelque chose mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur
0: Il faut arrêter de parler en entre nom
3: parce qu'on est assez grand pour parler On est assez grand pour prendre a la a parole On en a ras le bol d'entendre des phrases de merde
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On se quittera plus jamais quoi, c'est impossible.
1: Un nouveau penser des luttes consacrées à la situation en Guadeloupe et à la colère qui a commencé à gronder cet été pour finalement s'embraser depuis au mois de novembre. Cette colère a trouvé son détonateur dans l'obligation vaccinale imposée aux soignantes et aux soignants, aux pompiers. Une obligation finalement repoussée depuis au 31 décembre pour la Guadeloupe. Une grève catégorielle donc, suivie aussitôt d'un appel à la grève générale et à la mise en place de barrages sur les principaux axes routiers de l'île. C'est un mouvement d'anti-vax radicalisé, a déclaré Sébastien le Cornu, le ministre des Outre-mer, sauf que voilà, lorsque l'on écoute les manifestantes et les manifestants sur place, cette colère semble puiser ses sources dans une situation plus globale, plus ancienne et surtout plus systémique. Vichère, chômage, mais aussi stigmatisation et avenir de la jeunesse. En 2009, déjà, la Guadeloupe avait connu une mobilisation inédite sous le mot d'ordre créole « profitation », qui signifie « exploitation outrancière, capitaliste et colonialiste », un combat des Antillaises et des Antillais pour obtenir les mêmes droits que toutes les Françaises et les Français. Alors, 13 ans plus tard, que se passe-t-il en Guadeloupe Quels nouveaux acteurs ont émergé à la lueur de ce mouvement social et de ces dernières années Et de quel soutien populaire bénéficie-t-il On va tenter d'en savoir plus grâce à nos invités dans cette émission. Et ça commence, bien sûr, comme d'habitude, avec un petit son. C'est parti Merci.
3: le problème c'est qu'on dit qu'aujourd'hui eh on a une représentation politique qui aujourd'hui n'est pas légitime, parce que pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle puisse répondre aux revendications euh, des travailleurs et du peuple. Et ce n'est pas la situation. Tant qu'on n'a pas un engagement ferme, d'une rencontre urgente, eh bien, on reste là. S'il le faut, on passera Noël ici, mais on restera là.
2: Euh, nous ne sommes pas contre le vaccin, mais nous, nous battons contre cette injustice euh, de la suspension et des sanctions contre les soignants obligés de se faire vacciner. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, ben, depuis, depuis plusieurs mois, les mobilisations se poursuivent, il y a eu euh, aussi des, des barrages bêle et bêle, tout. Aujourd'hui, il y a la mobilisation à la région.
3: Allez, prenez le programme
1: Manifestantes et des manifestants contre l'obligation vaccinale qui occupait le Conseil régional. Ils et elles ont forcé jeudi 23 décembre les portes du Conseil régional de Guadeloupe pour ensuite y passer la nuit alors que l'État avait exclu toute négociation qui viserait à abroger une loi de la République. C'est un reportage de l'AFP, l'agence France Presse. On vient d'entendre Maïté Hubert M. Tumot, la secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe et Raphaël Cécé, membre du journal rebelle. La mobilisation continue, comme vous l'entendez. On va à présent donner la parole à nos invités pour la questionner. Ils ont été acteurs et actrices et spectateurs de ce mouvement. Thierry Audin, bonjour. Bonjour. Pierre Audin, vous êtes sociologue et enseignant à l'Université des Antilles en Guadeloupe, où vous vivez. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique ». C'est aux éditions La Découverte et c'est paru en 2019. Un livre que vous présentez avec la politologue Audrey Célestine dans un podcast disponible sur Radio Parleurs et que vous pouvez écouter à travers un lien placé dans la présentation de cette émission. Cidji Esdras, bonjour. Oui, bonjour. Cidji, vous êtes militante à combat ouvrier et vous contribuez au journal Rebelle. Vous êtes en Guadeloupe à l'heure où nous enregistrons cette émission. Vous êtes actuellement sur un piquet de, de grève. On peut entendre l'ambiance derrière vous. À quelle heure est-il si tu viens en Guadeloupe
0: alors
1: là, il est 9h50. C.J. la première question, elle est pour vous. On vient de passer cette date butoir du 31 décembre 2021 pour l'obligation vaccinale des personnels soignants et pompiers en Guadeloupe. C'est une date qui avait été reculée par le gouvernement. Jusqu'à récemment, c'est près de 3000 personnes soignants, soignantes, pompiers qui étaient suspendues de leur travail parce qu'ils ou elles n'étaient pas vaccinés. Quelle est la situation sur place aujourd'hui en Guadeloupe
0: alors aujourd'hui, effectivement, les chiffres sont ceux que vous avez donnés. Il y a plusieurs milliers de travailleurs, travailleuses, surtout des femmes en fait, euh, des soignantes, des euh, éducatrices, des euh, psychologues de l'éducation nationale, des infirmiers, des euh, qui sont concernés en fait par ces, ces suspensions et qui n'ont pas touché leur salaire depuis le mois, le mois de novembre. Donc en fait c'est euh, une véritable euh, catastrophe sociale euh, dans des territoires qui sont déjà euh, euh, atteints par un chômage endémique qui sont déjà euh, atteints par une pauvreté euh, endémique et, euh, et qui aujourd'hui donc sont confrontés à, au fait que toute une partie de des, de, de, des salariés euh, seront mis à la porte enfin sans, sans salaire.
1: Pierre Audin, la situation, elle a commencé à se tendre dès cet été et même avant, avec notamment une gestion politique, sanitaire du Covid-19 ressentie comme comme très verticale, trop verticale peut-être aussi avec ce pouvoir central, avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, avec ce conseil scientifique, en décalage parfois avec les préoccupations ou les difficultés locales dont parlait justement Cidji à l'instant de la population guadeloupéenne.
2: Oui, alors moi, ce que, que je voudrais, je, je commence un peu toujours les, les interventions par rappeler ça. La, la première chose, c'est que les problèmes structurels que connaît euh, la Guadeloupe, alors CJ a parlé euh, évidemment du, du taux de chômage et de la pauvreté qui sont extrêmement euh, importants en Guadeloupe, euh, il faut aussi rappeler le, le problème grosso modo du dysfonctionnement des, euh, des, des, des services publics dans leur ensemble et en particulier euh, du service public hospitalier qui, pour plein de raisons, effectivement, euh, alors on peut parler notamment de ce qui s'est passé en 2010 quand il y a eu l'incendie du centre universitaire hospitalier de, de Pointe-à-Pitre qui a été que partiellement reconstruit depuis, et puis les différents conflits qui se sont superposés euh, autour de, de cette question. Et donc ce qui fait que, grosso modo, il y a une grande partie de la population guadeloupéenne, et en particulier sa jeunesse, qui a le sentiment de vivre dans un, dans un territoire et dans un pays dégradé. Donc la suite, on, on la connaît un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu, dès l'année 2020, en fait, dès le début de la pandémie de Covid, un certain nombre euh, de, de personnes qui ont été qui ont alerté sur la situation de la Guadeloupe, notamment le syndicat indépendantiste euh, qui avait déposé un, un, un référé au tribunal administratif pour avertir sur la, la situation et la, la catastrophe possible en Guadeloupe. Et puis, par la suite, la gestion de la pandémie qui, effectivement, a été caractérisée par une gestion particulièrement euh, autoritaire, paternaliste. où il y avait beaucoup d'incitations à maintenir l'activité économique sans forcément qu'on qu comprenne bien le sens de, de, ces, de ces injonctions un peu contradictoires à, à répétition. Et puis après, un deuxième volet un petit peu magique de, de la vaccination. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans un territoire comme la Guadeloupe, où il y a un taux de chômage extrêmement important, on parle de plus de 50% chez les jeunes, quand vous expliquez aux gens qu'il faut se faire vacciner pour aller bosser, bah, C'est pas quelque chose du tout d'évident. Et de la même façon, quand vous dites qu'il faut se faire vacciner pour protéger les gens, alors que par ailleurs les services publics euh, bah, dysfonctionnent particulièrement gravement, et bah, ça, ça parle pas non plus forcément à l'ensemble de la population. Donc, je pense que quand on parle de, de l'opposition vaccinale, il faut pas s'en tenir à cette vision qu'on a un petit peu euh, parfois qui serait un peu culturaliste, d'une question de voilà de mentalité ou de je sais pas de conspirationnisme anti-vax. Il y, y a des choses qui s'expriment de façon contradictoire, mais elles sont le reflet de contradictions sociales qui sont profondes.
1: Sidji, c'est quelque chose que vous partagez, ce constat exprimé par Pierre Odin, le, le vaccin, c'est vrai que c'est une recommandation de santé publique, elle est appliquée sur l'ensemble du, du territoire français, mais on, on, ça explique aussi qu'en Guadeloupe, on a une sorte de, de forme de résistance euh, au vaccin, quasiment un, un taux de vaccination qui dépasse difficilement les 40% sur l'île
0: alors euh, moi je, je suis d'accord avec euh, Pierre Audin, c'est euh, ce même gouvernement aujourd'hui euh, qui impose une vaccination à coup de sanctions euh, euh, contre, euh, contre les emplois et, et les salaires, c'est euh, ce même gouvernement qui euh, continue à supprimer des lits d'hôpitaux euh, alors que le CHU de Pointe-à-Pitre le système de santé euh, euh, en Guadeloupe est, est, est sinistré en fait. C'est euh, ce même gouvernement, euh, enfin, en tout cas, c'est les, les, les successeurs de ces gouvernements qui euh, s'apprêtent à, à rendre payantes, euh, payant l'accès aux urgences. Euh, c'est euh, ces mêmes gouvernements euh, qui euh, ont laissé euh, se dégrader euh, le CHU au point qu'un incendie euh, se déclenche en 2017. C'est ce même gouvernement qui, aujourd'hui, euh, refuse de condamner les empoisonneurs au chlordécone euh, alors que c'est un problème de santé publique le, les conséquences de l'empoisonnement au chlordécone de 97% de la population ce sont euh, c'est un record de cancer de la prostate c'est ce sont des cancers euh, des cancers euh, du sang des cancers du sein l'endométriose aussi euh, il y a une, une une étude qui a montré que l'exposition le, au aux pesticides et en particulier au chlordecone ont euh, un effet sur le développement de l'endométriose. Donc vous voyez tout ça. Comment demander à, à des gens de faire confiance à, à tous ces dirigeants qui jusqu'à maintenant ont prouvé que la santé publique c'était pas leur priorité. Euh, voilà en fait euh, l'une d'une de, des explications. Et pour euh, donner une précision, alors nous à Combat Ouvrier. On est pour la vaccination, puisque bon, la vaccination, le processus de vaccination, c'est un, un progrès scientifique. Euh, c'est un progrès, ça a été un progrès, ça a montré son efficacité. Mais euh, l'obligation vaccinale assortie de sanctions, là c'est autre chose. Là derrière, c'est pas juste une question sanitaire, il y a aussi une question politique, une question politique, une question de, 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 de décision politique et euh, en particulier une, une, des décisions politiques qui attaquent euh, des salariés, qui attaquent des travailleurs, et c'est pour ça aussi qu'on prend position contre. Ces obli cette obligation vaccinale.
1: Le chlordécone, hein, pour rappel, c'est un scandale d'État, vous l'avez dit, sanitaire, écologique, avec, euh, vous l'avez dit également, des cancers de la prostate, des problèmes liés à la grossesse, au développement cognitif des enfants, euh, reconnus depuis peu comme une conséquence du traitement euh, des charançons de la banane dans les bananeraies qui a contaminé probablement des, des milliers de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes, de Martiniquais et de Martiniquaises également, euh, qui ont travaillé dans le secteur agricole de la banane. Euh, un pesticide qui, euh, en dépit de son interdiction, par la loi française, par les directives européennes et au niveau mondial, même aux états unis Il a continué à être autorisé par les planteurs en Guadeloupe et en Martinique, sur autorisation du gouvernement français de l'époque, pour écluser les stocks. Il y avait une dérogation, une exception, et ces plantaires, ce sont majoritairement les béquets, donc aussi les descendants des propriétaires de plantations d'esclaves. Pierre c'est nécessaire de replacer les événements actuels aussi dans une perspective historique plus large, pour comprendre la profondeur de la crise en Guadeloupe euh, par la singularité aussi de l'histoire de ce territoire. Bah
2: oui, il y a, y a toute une partie des des contradictions qui s'expriment et de l'opposition qui peut qui peut s'exprimer, qui est liée à la fois euh, bah, à, à toute cette histoire en fait, c'est cette configuration euh, postcoloniale qui vient d'après la la départementalisation au moment où la Guadeloupe et la Martinique sont devenues euh, des départements français, mais où on va dire le rattrapage sur un plan socio-économique n'a jamais été complètement euh, abouti. Euh, des territoires qui ont connu des migrations euh, particulièrement fortes vers l'Hexagone qui ont été encouragés que ça soit pour euh, la jeunesse scolarisée que ce soit pour les salariés, euh, des territoires qui ont connu des répressions extrêmement violentes, si on pense en, en 52 en Guadeloupe, en mai 67 en Guadeloupe euh, au Chalvet en Martinique en 1974 et puis des territoires où subissent des inégalités très fortes, non seulement à l'échelle des territoires parce qu'il y a des, de très importantes disparités de richesse et de pauvreté sur ces territoires, mais également le sentiment que, euh, il y a une, une sorte de, de, de décalage avec l'Hexagone et parfois une citoyenneté qui est vécue comme une citoyenneté de seconde zone. Donc ça, c'est un peu les éléments structurels. La, la deuxième chose dont je vais parler, parce qu'on parlait de, de la chlordécone, il faut se mettre là encore, euh, le, ce problème de la chlordécone, il y a le scandale euh, sanitaire et environnemental que que, que vous avez rappelé, euh, il y a aussi beaucoup plus simplement, je pense, qui joue dans la, dans la défiance envers le, le gouvernement et envers l'État. C'est le fait que ce problème est pris au sérieux, euh, enfin, en tout cas, a fait l'objet de, de tentatives d'informations depuis plusieurs années maintenant, et que euh, il a fallu attendre. Euh, alors effectivement le début des années 2010 pour qu'il y ait des mesures un peu fortes de, de prévention sur la chlordécone mais elles sont depuis quelques années assez installées dans le paysage et quand vous avez un président comme Emmanuel Macron qui en février 2018 vient en redisant oh ben finalement on sait pas très bien si les liens entre la chlordécone et les cancers existent alors que ça fait plusieurs années que euh, voilà les élus des acteurs associatifs, des acteurs de la santé, l'ARS essayent d'alerter sur cette situation et que les gens en sont conscients ils ont quand même un peu l'impression qu'on les prend pour des demeurés donc vous voyez il y a à la fois tous ces facteurs structurel mais il y a aussi bon, ce, ce à quoi nous ont habitués les, les gouvernements successifs de, depuis plusieurs années, c'est-à-dire vraiment une, une déconnexion euh, d'autant plus forte avec les la masse de la population dans, dans des territoires comme la Guadeloupe et comme la Martinique. Ça
1: interroge aussi sur les revendications de cette mobilisation parce que cette obligation vaccinale elle a quand même porté chez les soignants 85% des soignants sont vaccinés au CHU plus de 95% dans les hôpitaux de Bastère et de Marie-Galante est-ce que c'est toujours l'obligation vaccinale qui est au cœur de ce conflit, ou est-ce que c'est quelque chose de plus large, justement
0: Alors, 95% de vaccinés, euh, je ne sais pas. En fait, les chiffres euh, des autorités parlent de euh, 85% de personnes en conformité. Donc, en conformité, ça peut vouloir dire qu'ils euh, ont un certificat de rétablissement, donc euh, qu'ils ont, qui dure six mois jusqu'au jusqu 15 janvier. Euh, donc il y en a qui ont été comptabilisés en août 2021, donc six mois, ça correspond à février 2022, vous voyez. Donc euh, les chiffres, euh, voilà, je n'en débattrai pas. Mais euh, là, ce sont des
1: chiffres de l'ARS, l'Agence régionale y a gros de santé. Un
0: pourcentage de personnes suspendues. Et, euh, et ça, c'est ça qu'il faut noter surtout. C'est, comme je le disais, c'est une saignée sociale. Euh, il manquait déjà du personnel euh, dans ces établissements de santé. Là, c'est encore pire, au point que, euh, normalement, l'hôpital euh, fonctionne en 3-8, donc euh, 8 heures de temps de travail euh, pour chaque équipe. Là, le CHU a fait le personnel passer en 2-12. Donc, ça veut dire 12 heures de temps de travail, donc deux équipes qui font un roulement de 12 heures. Donc, vous voyez un peu l'état dans lequel euh, doit être le personnel qui continue de travailler. Donc en fait, ce combat finalement, c'est le combat des vaccinés et des non-vaccinés, euh, parce que euh, ça désorganise encore plus un, 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 un système de santé déjà exsangue. Un, voilà, un système donc... de
1: santé déjà exsangue, dans lequel euh, l'État est censé euh, jouer sa part de rôle, euh, une part de rôle qu'il n'a pas tenue euh, l'État, euh, il y a presque un État en faillite, il n'a pas assuré sa mission première, notamment sur le système de santé.
0: Alors, en faillite, oui et non, puisque de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. Dans cette société, la preuve, les, les grandes fortunes de France ont augmenté de 30 à 40 en 2021, c'est un record hein, depuis 2019. Donc, ça veut dire que de l'argent, il y en a, sauf que l'État fait des choix. Et euh, l'État fait le choix de ne pas... Euh, euh, de faire des économies sur le service public de la santé, comme d'autres services publics. Et, euh, et ce choix, c'est un choix criminel. nous On le répète, c'est un choix criminel parce qu'il y, oui. si y, y, y a des morts. Il y a des promesses
1: et des engagements. Oui, mais des... bon,
0: les engagements n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Si là, il y a une cinquième vague en Guadeloupe... Euh, il y a eu 822 morts lors de la quatrième vague en Guadeloupe d'août et septembre 2021, si là, il y a une cinquième vague, je, je ne sais pas ce que ça va donner. Vraiment, c'est, ça va être une hécatombe. Ça va être une hécatombe. Et là, on pourra même pas euh, bénéficier du, du renfort euh, du, du personnel de la métropole, parce que la, il y a une cinquième vague aussi partout sur le territoire. Donc, euh, ce sont des politiques criminelles que, que mettent en place ces gouvernements successifs. Et, et, et là, on en a l'exemple type aux Antilles.
1: On va en reparler de cette politique menée par ces gouvernements, de ce manque de confiance aussi en la parole des élus et de l'État. Il transparaît dans les prises de parole de manifestantes et de manifestants qui s'avouent souvent désabusés justement par ces promesses qui ne sont pas tenues depuis parfois des décennies sur le territoire. On va les écouter tout de suite, on leur laisse la parole.
3: Ils ne sont pas des martyrs qui ont eux-mêmes pour cracher sur nous, pour cracher sur la jeunesse. Et ça, c'est des choses que je ne peux pas tolérer. On ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas essayer des choses comme ça, dit, hein. La jeunesse est énervée, la jeunesse est en colère. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Tu vas te tu toi 18 h tu n'as pas d'eau. Si tu réveilles le matin à 10 il n'y a pas d'eau. Le soir il n'y a pas d'eau. Il y a des communes pendant une semaine, il n'y a pas d'eau. Les canalisations ne sont pas réparer. Une fois, je suis passé à Voya. Un jet d'eau. Un geyser. Ai je repasse le deuxième jour, le geyser toujours. Est-ce que c'est normal, ça C'est pas normal donc, on a des revendications par rapport à l'hôpital. On a des revendications par rapport à l'hôpital. Certes, il y a des accidents, comme partout, mais ils ont voulu tester leur radar pour elle chez nous. Ils ont nous foutu tous les 10 km. Et quand les gens ont brûlé ça parce qu'ils n'étaient pas contents, ils ont remis derrière. Combien coûte un radar pour elle, hein Vous savez Moi, j'entends que je à peu près 90 000 euros. C'est cher un radar pour elle. Ça devient en continu. Ça ne fait pas juste que te flasher quand tu passes, parce que tu vas trop vite. Nous plus ça Au début, je regardais oh, bon, le PFM, vous laissez regarder, regardez, vous disait que le peuple guadoupéen manifeste pour les pas sanitaires. C'est pas seulement ça les pas sanitaires. Vous faites pas. pas la priorité. Ouais, Mais pas depuis longtemps, on la ouais. Oui, aux Antilles, il faut que sur la Vierge Marie dépendent tous nos propos. Et puis, quand ils interrogent les gens là-bas, ils interrogent les gens qui n'ont pas d'argument, tout comprend pour les imbéciles baissés pour ce que vous êtes. <rire> donc, il faut que le peuple se lève, il faut que le peuple aussi sache ses roches sur tout et se sent l'histoire parce qu'après il y a beaucoup de gens qui sont confondres de ce qui se passe. Pas Même pas le plan d'école, ça fait de pas longtemps que les Ça fait pas longtemps. Ça fait longtemps que ça dure. Et ça fait longtemps que ça dure. Il y a eu des dérogations par rapport au plan d'école. Et les gens qui ont foutu ça là. les gens qui ont fait des dérogations, à l'heure qu'il est, il leur arrive rien du tout. Ah oui, ils faut des Et il y a presque jusqu'à ça Merci beaucoup, bravo, 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 bravo.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Un son enregistré lors d'un rassemblement à Paris, Place de la Nation, la veille de la manifestation de la diaspora guadeloupéenne dans l'Hexagone. Un son diffusé sur le WhatsApp local antillais, c'est une page Facebook qui suit régulièrement la mobilisation en Guadeloupe. On vient de l'entendre à travers cet extrait, à travers cette manifestante euh, qui s'exprime. Elle parle notamment de la gestion de l'eau, de la question des transports, de la chlordécone dont on a parlé précédemment. Euh, Pierre Audin, pour resituer un peu pour nos auditeurs et nos auditrices euh, la, la de calendrier, de ce mouvement, de cette mobilisation, euh, il y a eu d'abord une grève et une revendication catégorielle euh, de certains professionnels de santé, des pompiers, euh, des soignants sur le refus d'obligation vaccinale. Et puis, dans un second temps, un appel à la grève générale, euh, appelé et coordonné cette fois-ci par une trentaine d'organisations syndicales. Et enfin, il y a eu euh, un embrasement plus large qui s'est installé avec les barrages, notamment, euh, comme celui de la Boucan à Sainte-Rose ou au Gossier, sur lequel étaient présents euh, aussi des manifestants et des manifestants qui n'étaient pas forcément euh, syndiqués ou membres ou appartenant à des organisations politiques, souvent euh, très jeunes notamment
2: Oui, bah, alors euh, sur ces barrages et le, ces, ces barrages euh, populaires, il bon, y avait des, des jeunes et des, des moins jeunes, hein, ça dépendait des localités, y avait une, je pense qu'il y, de, de, y avait une vraie diversité au niveau des, des barrages. Euh, ce que ce qu'on peut en dire moi je, la, la différence que je verrais peut-être avec ce qui s'était passé en 2009 où il y avait aussi des barrages de la que... Le barrage, c'est une façon de se mobiliser, et je dirais presque de de faire grève, en tout cas d'essayer d'organiser le blocage de, de l'économie à travers le blocage du territoire, qui est assez classique en Guadeloupe. Donc il y avait aussi eu des des, des barrages en 2009, et à ce moment-là, il y avait aussi eu, y compris des affrontements avec des forces de l'ordre, y compris des jeunes des quartiers populaires qui s'étaient euh, mobilisés. Bon, peut-être la différence ici, c'est que les, les, les organisations syndicales sont un peu moins euh, puissante et peut-être un peu moins euh, présente qu'elle l'était à ce moment-là et que du coup il y a un certain nombre d'endroits où les les barrages ont euh, conquis en tout cas momentanément davantage davantage d'autonomie c'est ce qui a été un peu un peu surprenant parce que même si on sentait la mobilisation euh, monter voilà à partir du du, du début de enfin du milieu du mois de novembre où il y a commencé à y avoir les premiers barrages routiers qui sont installés on a eu l'impression de rentrer dans euh, un moment de tension et en même temps d'effervescence assez assez rapidement parce que ça c'est on a eu l'impression que ça partait sur sur l'instant comme une traînée de poudre quoi.
1: c'est quelque chose que vous confirmez vous vous étiez présente sur ces barrages euh, ce mouvement il est pluriel il a des composantes très diverses qui sont présentes dans les manifestations sur les barrages.
0: Alors moi je résume ça par euh, qui sème la misère récolte la colère et c'est exactement ça c'est que toute une partie de, de, de la population vit sous le seuil de pauvreté. Presque la, la moitié de la population vit de minima sociaux et donc vit sous le seuil de pauvreté, en fait. Donc, ça veut dire. Le taux de
1: chômage de parfois 40% hein, dans certains endroits en Guadeloupe, un tiers des jeunes au chômage, 30%.
0: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Chez les jeunes de moins de 25 ans, c'est 6 jeunes sur 10.
1: 30% des gens qui vivent avec moins de 1000 euros par mois.
0: C'est ça. Donc, euh, ça veut dire que, oui, c'est une misère euh, quotidienne. C'est Ce sont des difficultés au quotidien. Et en plus, un, un mépris social en plus de ça. Et euh, donc, sur les barrages, il euh, y avait des jeunes, des moins jeunes. Il euh, y avait des gens qui, euh, qui prenaient les choses en main, qui décidaient. Euh, de qui passe, qui ne passe pas, euh, à quelle heure, qui s'organisait eux-mêmes, qui euh, mangeait aussi. Il y a des gens qui mangeaient mieux sur le barrage que s'ils étaient chez eux, puisque en fait la population amenait des des, des vivres pour supporter, pour euh, pour soutenir. Et donc euh, c'est un c'est un mouvement de colère, c'est une explosion sociale. Il y en aura d'autres, il y en aura forcément d'autres parce que les problèmes ne sont pas résolus. Euh, les problèmes ne sont pas résolus la seule réponse de l'état vous l'avez vu c'est euh, d'envoyer des forces de répression donc le GIGN et, et le RAID euh, pour pour réprimer quant aux élus locaux ben euh, ils ont euh, montré leur impuissance en tout cas euh, volontaire ou pas euh, ils ont, ils s'en sont un peu lavé les mains de tout ça même sur les questions qui concernent leurs compétences euh, ils n'ont pas ils n'ont pas voulu discuter ils ont au départ fait, fait semblant de signer un accord de méthode pour, pour pouvoir entamer des, des négociations. Et puis après, rien du tout.
1: C'est souvent justement quelque chose qui revient dans ces débats. On, on entend souvent ce refrain. Euh, ça, c'est pas notre ressort au niveau des élus locaux qui disent ça, c'est le pouvoir central. Euh, et, et donc, un peu l'idée de ce pouvoir central et des élus qui se renvoient la balle entre le département, la région et le pouvoir central. Oui,
0: mais c'est un peu trop facile justement. C'est un peu trop facile, je trouve. Il euh, y a des problèmes suffisamment graves pour que euh, tous ceux qui euh, sont euh, à la tête euh, des administrations, des grandes administrations et, et, euh, et, et qui ont les rênes politiques, prennent les choses en main. Au bout d'un moment, il euh, faut arrêter de se renvoyer la balle. On n'est pas à la maternelle. Là. Ou alors, ben, on laisse d'autres gérer. Euh, moi, je suis sûre que euh, la population, euh, elle gérerait beaucoup mieux, euh, cette, euh, ce... parce qu'elle sait de quoi elle a besoin, elle sait ce qui se passe et, euh, et, et elle a des solutions, elle.
1: Maintenant, c'est une des revendications aussi. On va lâcher ce mot d'autonomie, mais on y reviendra un peu plus tard dans, dans cette émission, mais sans aller jusqu'à la question de l'indépendance ou de l'autonomie. Euh, L'idée aussi euh, d'avoir un pouvoir qui est moins éloigné, davantage de prérogatives au niveau de l'île. De
0: alors, le, le cornu, le ministre des Outre-mer, a voulu mettre ça sur un plan, euh, a, a voulu prendre un peu un, un chemin détourné pour ne pas répondre aux, aux questions sociales qui se posent, donc en brandissant l'autonomie. Sauf que ça va, c'est pas juste une question euh, d'autonomie, euh, c'est une question euh, de qui a le pouvoir. Et demain, euh, si euh, c'est, ce sont des notables locaux comme ceux d'aujourd'hui qui sont au pouvoir, euh, pas sûr en réalité que la situation de la population change. Nous, en combat ouvrier, on pense, euh, alors on est des, des, des communistes révolutionnaires, on pense que l'avenir de l'humanité, euh, c'est l'humanité elle-même qui l'a en main, et euh, en particulier euh, ben, ceux qui... Euh, ceux qui 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 font tourner toute l'économie c'est à dire ben les, les travailleurs salariés et euh, les travailleurs privés d'emploi aussi puisque les chômeurs euh, ce sont des, des, des travailleurs potentiels et euh, et, et là aujourd'hui qu'est ce qui se passe ben on est dans une société où une minorité de riches possède euh, les moyens de production et s'enrichit et, euh, et et exploite le travail humain alors que la majorité euh, de ceux qui travaillent ou euh, de ceux qui sont privés d'emploi euh, sont censés euh, crever la bouche ouverte, quoi. Donc, euh, ce système inégalitaire et injuste pour nous, il doit avoir une fin, il doit prendre fin. Si on veut que demain, euh, si on veut changer les choses profondément demain, en fait, euh, il faudrait exproprier euh, ces gens-là et, et, et récupérer les richesses pour euh, pour les faire fonctionner pour les besoins de tous. Pierre Audin, ce mouvement, il bénéficie
1: d'une adhésion de la population, comme en 2009, justement, on avait parlé de, de cette mobilisation inédite qui était à l'époque portée principalement par le GTG, donc l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, mais aussi par ce collectif en lutte, le LKP, qui regroupait donc des associations et des syndicats de toute l'île. Il y a un soutien populaire massif, comme à l'époque
2: Ce qui est certain depuis 2009, c'est que ce qui était... Le la pierre un peu angulaire des mobilisations qui avait été initiée par euh, par le collectif LKP, euh, qui rassemblait les syndicats, les associations, les organisations politiques de mobiliser de Lille. Bon tout ce qui était pointé de la vie chère, hein, je rappelle les écarts de prix, on est sur des écarts de prix qui atteignent euh, 40 quand on parle des produits de première nécessité entre l'hexagone et euh, et, euh, et la Guadeloupe et la Martinique. Donc ce problème-là n'a pas été réglé. Sur, sur le moment, il y avait eu un gain de pouvoir d'achat pour, pour l'ensemble des, des travailleurs et de la population puisque les minimas sociaux avaient été augmentés de 200 euros et parce qu'il y avait eu le gel des prix dans, dans les grandes surfaces. Mais euh, petit à petit, les accords de, de 2009 ont été en grande partie euh, détricotés et donc la situation de euh, de profitation c'est dire la situation de de la vie chère combinée euh, au chômage elle ne s'est pas euh, résolue euh, comme le rappelait euh, le, la, la manifestante qui s'exprimait il y a aujourd'hui le problème de l'eau qui s'est aggravé et uniquement en raison de la vétusté du du réseau c'est à dire qu'il y a une famille sur trois en Guadeloupe qui a des coupures euh, fréquentes c'est à dire plus d'une coupure d'eau euh, par semaine, plus d'une journée par semaine où il n'y a pas d'eau, qu'il y a tout un tas d'équipements publics qui ne bénéficient plus de l'eau. On envoie dans une période de pandémie, des enfants à l'école sans qu'ils aient d'accès à l'eau courante en Guadeloupe. Donc, du point de vue... Euh, structurel, il y a tout un tas de choses qui non seulement ne se sont pas améliorées, mais d'autant plus se sont, euh, se, se sont dégradées depuis ces années. -là. Et face à ça, effectivement, on a toujours, comme le disait Sidji, l'impression que à la fois les élus locaux et l'État central se renvoient la voilà balle. Alors qui sur la question de la compétence, qui sur la question de la connaissance sur le terrain, mais que globalement les choses progressent peu. Euh, qu'on est toujours dans une situation de, de, de marasme économique, qu'on est toujours dans une situation d'échecs scolaires massifs qu'on est toujours dans une situation de migration plus ou moins forcée pour la jeunesse qui quitte le pays et donc le, le, le pays vieillit donc si vous voulez il y a vraiment ce sentiment un peu de, de marasme et d'environnement euh, particulièrement dégradé et ça ça, ça alimente d'autant plus euh, l'ensemble des, des des colères sociales qui qu'on qu qu a vu euh, ressurgir à la faveur de la mobilisation tout ça c'est c'est très clair ce, ce sentiment à la fois de vie dans un pays qui se dégrade et de de personnes en colère et que du coup les les clivages et les inégalités sociales sont d'autant plus perceptibles les choses sont d'autant plus tendues ça ça c'est très clair et puis je je pense peut-être aussi que ce qui a quand même un peu euh, euh, je dirais que ce qui, ce qui ce qui me paraît apparaître à la faveur des d'une immobilisation, c'est qu'il y a aussi une, une sorte de de, de sentiment euh, national alors peut-être pas sur un plan tant euh, je dirais euh, politique ou syndical comme ça a pu être le cas par le passé en Guadeloupe mais on a l'impression qu'auprès des jeunes générations il y a quelque chose de l'ordre de d'une recherche de et puis d'une mise en avant d'une identité euh, guadeloupéenne que les, les jeunes ont envie de pouvoir travailler au pays, d'être respectés dans leurs spécificités, de participer à la vie locale, à la vie culturelle, euh, voilà, de, de pouvoir défendre un peu qui ils sont, et que si au moins, euh, même s'ils savent qu pour lutter contre, cette, en réaction à cet environnement qui se dégrade, bah ils disent oui, en fait, il, il faut nous respecter, il faut nous respecter en tant que Guadeloupéennes et en tant que Guadeloupéens.
1: Et alors ces jeunes, qui sont-ils Est-ce qu'ils font partie de syndicats, d'organisations militantes, ou est-ce qu'au contraire, c'est des jeunes qui ne sont pas du tout intégrés dans ces organisations euh, instituées
2: ben, ça, je dirais que, ouais, ça, je dirais que c'est, c'est assez variable, bon. Pour ce qui est des syndicats, je parlais un peu de peut-être d'une baisse d'effectifs ou d'influence des syndicats, mais elle décroît mécaniquement à mesure que il euh, y, a, y a de moins en moins de, de jeunes qui sont euh, qui sont employés. C'est-à-dire que ben pour être, pour être syndiqué, il faut il faut avoir un travail et comme le rappelle Cindy, ben il y a une grande partie de ces jeunes-là qui sont des personnes au chômage, privées d'emploi, euh, qui vont d'un job à l'autre, qui essayent de, de de joindre les deux bouts. Donc euh, mécaniquement, ce ne va pas être des personnes qui sont syndiquées. Mais on le voit par exemple quand il y a eu les grands de manifestations de rue, les manifestations euh, populaires qui se sont tenues deux samedis de suite à la fois à, à, à Pointe-à-Pitre et à, à Bastère, qui ont été appelées par des, des organisations culturelles et des groupes carnavalesques, je pense à, à Akio ou à Vaucoum, que le, la, la jeunesse était massivement présente dans, dans les cortèges et on sentait bien enfin, le, le le, le dress code pour la manifestation, c'était T-shirt noir et puis des un couvre-chef qui rappelle les couleurs du, du drapeau guadeloupéen. Et donc, il y avait cette, euh, je dirais cette, cette effervescence et un peu ce... Euh, ce sentiment national qui qui resurgissait assez fortement mais bon ça ça ne dit rien en soi de, de la diversité des jeunes qui qui se mobilisent parce que il y, en, il y en a de différentes formes il y a évidemment ceux de ceux de rebelles et des organisations politiques il y a ceux qui essaient de construire des choses plus dans le secteur associatif ou les mouvements culturels il y a ceux qui ne rejoignent pas le mouvement mais qui étaient présents euh, qui étaient présents sur les barrages et qui expriment aussi une colère sociale c'est pas une délinquance comme on a pu le voir dans dans certains dans certains reportages, je sais pas, une jeunesse désœuvrée qui se complait dans une, une délinquance gratuite, il y, a une vraie, il y a une vraie colère sociale qui s'exprimait, euh, y compris sur les bars. Donc euh, voilà, je pense que toutes ces, euh, ces choses-là, euh, elles ne convergent pas euh, tout le temps, parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, sur les mêmes stratégies, tout le monde n'a pas forcément le temps de dialoguer euh, dans, dans la mobilisation, mais toutes ces choses-là sont quand même présentes autour d'une d'une volonté de changement très forte et d'une colère sociale qui est très très présente.
1: Il y a eu des scènes de caillassage de soignantes et de soignants, des tirs à balles réelles sur la police, dénoncés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des pillages de magasins également. Est-ce que, euh, sur les barrages, les syndicats ont été dépassés par ce qu'ils avaient initié, c'est J.S.R.A.S euh,
0: Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu revenir euh, sur le propos de, de, de Pierre Audin, sur euh, le, le, le sentiment nationaliste. Oui, il existe dans une partie de, de du, du mouvement militant en Guadeloupe et en Martinique et effectivement il y, 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 y a un groupe qui s'appelle Rouge-Vert-Noir en Martinique et, et qui est sur ce credo là mais de manière générale au niveau de la population je parlerais plutôt de, de sentiment d'oppression raciale parce que en soi la population elle n'est pas euh, elle n'est pas encore indépendantiste en fait euh, bon ça se serait su, pour le moment ce sont des idées encore minoritaires il euh, y a plutôt un sentiment d'oppression raciale, c'est-à-dire le fait qu'on soit conscient qu'on est dans un système euh, euh, où il y a des séquelles du colonialisme où euh, aujourd'hui encore les principales administrations de l'État sont dirigées par des, par des personnes blanches euh, la préfecture euh, l'agence régionale de santé euh, euh, le, 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 la CGSS euh, enfin vous voyez ces grandes administrations étatiques et, euh, et aussi le, le fait qu'il y a une étude qui est sortie par exemple un testing en fait qui a été réalisé par SOS Racisme et qui montre que ben quand on est un, un blanc métropolitain et qu'on postule dans des entreprises en outre-mer on a plus de chances de se faire embaucher quand on est un, un jeune antillais noir, un jeune domien noir. Et ça, cette étude ne fait que venir prouver ce qu'on sait tous déjà, parce qu'on l'a déjà subi ou on en a déjà entendu parler. Et donc, oui, ça prouve qu'il y, y, y a un sentiment d'oppression raciale qui est réel. Voilà. Et donc, pour répondre à votre, à votre question sur... Euh,
1: sur cette violence hein, qui a été décriée, Alors, ça fait Alors, partie aussi du jeu classique hein, entre l'opposition, les, les élus, le, le pouvoir qui dénonce toujours euh, les, les pillages. Mais, mais effectivement, c'est quelque chose qui a été très marquant euh, euh, dans les médias, dans les médias locaux aussi, qui a eu un impact, j'imagine, quand même sur le, le soutien de la population au mouvement.
0: Alors moi, je, moi je réponds toujours à ça. Euh, D'où vient la violence finalement Parce que la violence... Euh qui, 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 qui fait du bruit, on, on la voit, on l'entend, mais la violence quotidienne, la violence sociale, de la misère, de, de, de l'indignité, de l'inhumanité, ça, on la voit pas. Et pourtant, c'est le lot quotidien de milliers de personnes. Moi, pour moi, ça, c'est une violence de laisser euh, des personnes croupir au chômage alors qu'il y a du travail, il y aurait des embauches possibles. C'est une violence de laisser des personnes mourir euh, par manque de soins. C'est une violence de laisser des personnes sans eau pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Ça, c'est une violence. Alors, je suis désolée, effectivement, pour les commerçants, qui euh, ont perdu leur stock, leur magasin, je pense qu'ils seront indemnisés par leurs assurances. Mais qui va indemniser la vie des jeunes euh, qui est brisée, des jeunes qui ont été contraints de partir, des jeunes qui ont été contraints de rester, mais qui n'ont rien du tout. Moi, c'est ça que je vois, moi, surtout. Et pour moi, le fait de demander aux personnes mobilisées de condamner la violence, eh ben pour moi, ça c'est aussi c'est un mépris. C'est un mépris de la part de l'État, c'est un mépris de la part des élus. Euh, parce qu'ils savent très bien ce qui pousse les jeunes, ces jeunes, à à, à faire ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai jamais vu de révolte sociale où il n'y a pas de la casse, où il n'y a pas des effets collatéraux. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, si ça existe, qu'on me montre un des exemples. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Voilà.
1: Ces scènes, Thierrodin, ça a aussi provoqué des clivages hein, parmi la population guadeloupéenne. On se souvient que le mouvement de 2009, il avait bénéficié d'une adhésion très forte, euh, très massive de la part de la population.
2: Bah, je, je pense qu'il faut euh, il faut quand même regarder la situation euh, lucidement, où il y a, y a quand même eu des moments de tension et de violence très très fort, et où ça s'est aussi traduit par le fait qu'il y avait des clivages à l'intérieur de la population, enfin, des gens qui euh, s'écartaient du mouvement. Mais c'est quelque chose de, de complexe aussi, parce que comme le rappelait Dras, il y a beaucoup de gens qui... Euh, ressentent, euh, voilà, qui sont, qui vont désapprouver les mouvements euh, euh, de violence, euh, voilà, les actes de, 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 euh, de, de délinquance, de, de vol, et qui en même temps euh, peuvent pas s'empêcher, je dirais, d'avoir de, de, une sorte de, de, de compréhension. C'est-à-dire que même quand cette violence-là, elle n'est pas désignée par ceux qui l'amènent comme étant politique, euh, on sait tous qu'elle a des causes sociales, en grande partie des causes sociales, et que même quand on, on désapprouve les effets et les conséquences, et eh ben, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient euh, des causes. Et ça, je pense que c'est très raison dans un territoire. Et c'est ce qui faisait aussi que même les personnes qui désapprouvaient la case, voire qui désapprouvaient le, le mouvement, portaient un regard très très critique sur les premières annonces gouvernementales quand Gérald Darmanin nous expliquait qu'il fallait envoyer le, le GIGN et qu'il fallait absolument réprimer ces jeunes. bon Ce qui, qui s'est produit aussi, alors moi je dirais qu'il ne faut pas idéaliser 2009 comme un mouvement où il n'y avait pas eu de violence, il y a un manifestant qui a été abattu. Euh, alors on ne sait toujours pas euh, exactement par qui, mais voilà il y a un manifestant qui a perdu la vie, qui a été abattu par balle en 2009, il y a eu des mouvements des moments d'affrontement, de violence et de tension qui étaient extrêmement forts à ce moment-là aussi euh, donc c'est quelque chose auquel euh, le, le, le territoire est entre guillemets un peu, euh, un, peu, euh, un peu habitué, donc cette situation, même si elle a été très euh, complexe qui y avait beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes en fait, moi je dirais sur tout ça, c'est-à-dire que ce qui polarisait le, en partie le mouvement c'était l'inquiétude de ce qui allait advenir et plus le fait que tout le monde s'est rendu compte aussi que les barrages étaient progressivement vidés parce qu'il y avait une répression judiciaire absolument phénoménale et qu'il y a une centaine de jeunes qui ont été appréhendés puis condamnés. Au cours de comparutions immédiates euh, dans le mouvement, bon, tout le monde s'est rendu compte que, euh, en fait, la seule chose qui se passait qui rendait tangible la trajectoire du mouvement, c'était qu'il soit réprimé ou pas. Et donc, personne dit ah euh... bon, évidemment, il y a des personnes pour dénoncer la casse, mais ce que tout le monde s'est dit, c'était quand même qu'il y avait absolument aucune tentative de sortir et de négocier euh, du problème et qu'il y avait euh, une, une, une répression euh, qui euh, qui s'abattait sur le sur le mouvement. Et ça, tout le monde en a été très très conscient, je pense. en en Guadeloupe, y compris les personnes qui ne soutenaient pas vraiment la mobilisation. On
1: va en parler un peu de, de cette position notamment du gouvernement pour répondre euh, aux problèmes à la crise. Euh, il a été... Euh... Un peu dépassé, il faut le dire aussi, ce gouvernement, par la voix de son ministre des Outre-mer, donc Sébastien Le Cornu, vous l'avez dit tout à l'heure, Sidji, il s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'était le 27 novembre 2021. Une réaction qui a suscité surtout beaucoup d'interrogations. On va l'écouter dans quelques instants. Cette nuit,
2: dans une allocution télévisée, Sébastien Le Cornu déclare être prêt à discuter de l'autonomie de la Guadeloupe. Certains élus ont posé la question en creux de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département aux régions d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat, du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Une déclaration que personne n'attendait. Sur place, les violences continuent de secouer le département. Voitures et immeubles incendiés, barrages érigés sur les routes, pillages de magasins. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, les nuits d'émeutes s'enchaînent. Après avoir répondu par la fermeté en dépêchant sur place le GIGN et le RAID, l'exécutif joue donc désormais l'apaisement. Mais cette soudaine proposition d'autonomie pose beaucoup de questions. Faut-il que la présidence soit confier à un élu local Quelles sont euh, les dotations Est-ce que l'autonomie, c'est moins euh, d'argent Est-ce que c'est plus de compétences désargentées Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble, les mouvements sociaux.
1: Quand le gouvernement évoque l'autonomie, un reportage de c'est dans l'air. Aujourd'hui, le territoire possède les compétences de département et de région. Dans une allocution télévisée, le ministre donc assurait aux Guadeloupéens n'avoir aucun tabou, alors que cette question de l'autonomie avait été évoquée lors des réunions pour tenter de résoudre la crise. Aujourd'hui, ce qu'on entend, dans les revendications, même si beaucoup de manifestantes et de manifestants s'en défendent, c'est la volonté quand même
2: d'avoir plus d'autonomie dans les décisions sociales et politiques de l'île. Pierre Audin. Déjà en, en 2009, le, le mot d'ordre c'était « la Guadeloupe est à nous » et « la Guadeloupe est pas à eux ». Donc il y avait déjà quand même une, une base, je dirais, de, de revendications nationales qu'on sentait poindre derrière la, la, la contestation sociale. Et puis le, le fait que l'UGTG et l'IDOMOTA, donc le syndicat indépendantiste, occupent une place centrale dans le LKP, et que traditionnellement, bon, les indépendantistes et les nationalistes ont quand même euh, une, une certaine centralité dans le dans le mouvement syndical et dans le mouvement ouvrier euh, en Guadeloupe alors aux côtés d'autres organisations hein, comme la comme la CGT ou comme il mais bon il y avait déjà un sentiment national assez fort la question là c'est que il, ce qui ce qui c'est qu'après 2009 il est resté un peu comme quelque chose de politiquement en suspens et que peut-être euh, l'UGTG et le LKP apparaissent moins comme des alternatives que par le passé c'est à dire que dans, en, en 2009 il y avait quand même l'espoir que entre la plateforme de revanche, du LKP, la remobilisation du, de part très importante de, de la société, et puis euh, j'ai une certaine prise de conscience aussi à la fois de la part de l'Hexagone et des élus locaux, des, des élus, euh, des, des problématiques locales, qui est des choses qui bougent. Et euh, bon, aujourd'hui de constater que le, le voilà le, le LKP apparaît moins comme une, une alternative. Donc moi je, je parlais tout à l'heure de, de sentiment national et pas forcément d'indépendantisme ou d'autonomisme parce que c'est pas toujours corrélé. Euh, ce dont j'ai l'impression c'est qu'en réaction à une situation qui se dégrade, il y a une sorte de recherche et d'affirmation euh, identitaire et, euh, et culturelle, et qui parfois prend le pas, même sur les revendications sociales ou, ou, ou économiques. Et qu'il euh, y a aussi l'idée que certaines organisations euh, politiques qui euh, voilà, se, ont pris leur distance hein, quand même très fortement avec le LKP ou les syndicats, comme nous, comme l'Alliance Nationale Guadeloupe...
1: Nous, hein, c'est un parti nationaliste qui est arrivé troisième, en troisième position aux élections euh, régionales.
2: Voilà, c'est une, une coalition d'organisations nationalistes, alors certaines comme l'Alliance Nationale Guadeloupe ou comme euh, l'Union pour la Libération de la, de la Guadeloupe, qui sont des partis politiques indépendantistes et qui, contrairement euh, au LKP et à l'UGTG, qui ont toujours critiquer les, les élections comme étant des élections françaises qui divisent les Guadeloupéens, ont décidé de se présenter à des échéances électorales et ont recueilli des scores assez, assez significatifs. Je sais qu'on a eu le l'impression d'une relative poussée des idées euh, des idées autonomistes Et je, je disais, donc, ces organisations politiques, elles ont pris leur distance avec LKP et avec les syndicats, euh, notamment sur l'idée que euh, le LKP, même s'il se positionne de façon assez radicale dans le, le conflit avec l'État français, semble toujours un peu en demande de l'État français. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'opposition très forte à l'État et en même temps toujours des demandes qui sont adressées à l'État. Et c'est ce que pointent un certain nombre de d'autonomistes et, et d'indépendantistes dans dans la critique qu'il formule à l'égard du LKP, c'est comment est-ce que vous pouvez vous opposer à l'État français et en même temps ne demander quasiment que des, des, des solutions françaises à des problèmes qui sont guadeloupéens? Bon, donc aujourd'hui il y a un peu cette dirait cette c est, c est, c est, je pense que ce, ce, cette évolution, cette traduction politique très critique envers les syndicats, qui n'existait pas il y a encore quelques, quelques années, elle euh, à la, à a pris de, de, de l'essor auprès de certaines parties de la population guadeloupéenne, des classes moyennes intellectuelles, je pense en, en grande partie quand même et qu'aujourd'hui, il y a un logiciel euh, autonomiste qui se euh, qui qui se qui se reconstruit.
1: Cette évolution euh, et cette remise en question aussi du discours qui avait euh, été porté par le LKP, ce collectif du
2: LKP, par le GTG aussi. Aujourd'hui, euh, ça a quels effets sur la mobilisation elle, elle, ça limite en fait cette mobilisation là. C'est-à-dire que le le il y a il y, y a quand même l'idée que est-ce qu'il faut euh, refaire un est-ce qu'il faut refaire en 2009 et pour arriver à quel résultat Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui sont sceptiques de la, sur la mobilisation euh, remettent ça sur le dos du LKP. Et tout le monde connaît la configuration dans laquelle euh, l'État ne prend pas ses responsabilités, dans laquelle les, les élus locaux en partie se défaussent, on l'a dit largement, hein, mais sur un certain nombre de questions. Et donc, on a quand même l'impression euh, d'un horizon de, de, de transformation sociale euh, qui est plus éloigné que ce qu'il a pu être en, en, en 2009 possibilités même de gagner quelque chose et de gagner euh, des, sur, les, sur les revendications euh, sont, euh, sont plus étroites et plus limitées ce qui fait qu'il n'y a pas forcément autant je dirais d'effervescence de, ou, 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 ou d'enthousiasme et que la mobilisation elle paraît un peu plus un peu plus circonscrite après c'est ce qui fait aussi peut-être que euh, voilà quand je le disais tout à l'heure mais quand un certain nombre de, de jeunes y compris ceux de milieux populaires sont euh, descendus dans la rue ils l'ont fait en synergie avec les organisations syndicales mais ils l'ont fait à l'appel des organisations et des associations culturelles. Donc peut-être que les syndicats occupent quand même une place un peu moins centrale que ça a été par le passé, et en tout cas probablement moins centrale qu'en 2009 dans le, le, la dynamique et l'économie générale de, de la mobilisation. CGS
1: Drass, cette proposition de l'autonomie, on en a parlé il y a quelques instants, elle a été déplacée elle était maladroite Elle arrivait un peu sur ce conflit comme un cheveu sur la soupe alors qu'elle n'était pas portée justement dans les revendications du mouvement
0: Non, c'est un moyen de faire diversion. C'est un moyen de faire diversion. Peut-être qu'en faisant ça, le gouvernement s'est dit qu'il qu va pouvoir flatter euh, certains, certains euh, militants euh, voilà, sur leur position. C'est pour faire, faire diversion, on l'a dit depuis tout à l'heure. Les revendications, elles sont euh, sociales et politiques et, euh, et tant que ces problèmes-là seront pas résolus, euh, brandir l'autonomie, euh, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, je m'excuse, je vais devoir vous laisser, puisqu'en fait, justement, je suis sur un piquet de grève où euh, des salariés euh, revendiquent d'être payés en temps et en heure, ce qui n'est pas le cas, euh, et ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. Donc, euh, je vais devoir vous laisser. Donc, euh, en conclusion, ce que je pourrais dire au, au nom de mon organisation euh, Combat Ouvrier, c'est que le combat continue. Euh, les sanctions continuent de tomber. Là, au 1er janvier, il y a encore une vague de soignants et de salariés qui se sont fait suspendre. Euh, donc, le combat continue, et le combat, il continue même au-delà de l'obligation vaccinale, et il continue parce que on vit dans un système capitaliste qui est injuste, qui, est, euh, qui nous emmène droit dans le mur, et nous, on on appelle à la création d'un parti révolutionnaire euh, dans lequel se regrouperaient euh, tous ceux qui sont euh, révoltés par ce système, par cette société, tous ceux qui vous, vous veulent un, un meilleur lendemain en fait pour l'humanité, un, un lendemain où euh, l'exploitation n'existera plus, où euh, les richesses seront euh, partagées, seront collectives. Voilà. Donc c'est, ce sera mon, mon mot de la fin.
1: Merci beaucoup, uh, Sylvie Rass. Effectivement, on entend derrière vous uh, le piquet, uh, le piquet de grève. On arrive maintenant à la fin de cette émission, Pierre Audin. Euh, la situation présente en Guadeloupe, c'est qu'il y a des tentatives de négociations entre les bases syndicales et le pouvoir central avec l'intervention des élus locaux. Ces négociations, elles sont pour le moins chaotiques pour le
2: moment. Ben ça, c'est un petit peu compliqué à dire. Hein, de, de, de... Le, 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 les négociations pour l'instant elles ont été plus que chaotiques euh, c'est-à-dire que ce qui, ce qui s'est passé quand il y a eu, après que le protocole de négociation ait été mis en place et qu'il y a eu une rencontre euh, aux alentours du, du 15 décembre si je me trompe pas euh, pendant laquelle les élus sont, euh, ont plus ou moins boycotté la, la, la réunion en disant que l'état n'assumait pas ses responsabilités euh, les syndicats sont sortis de la réunion en disant qu'ils allaient continuer à mobiliser parce que les élus locaux étaient incapables de d'apporter de, des, des solutions concrètes donc on a l'impression d'une 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 assez grande confusion en fait et donc là il y a eu des, des, des phases de remobilisation avec vous le rappeliez mais l'occupation du conseil régional euh, en Guadeloupe peut-être une, une reprise là ce, ce matin des, des premiers barrages mais en tout cas on, on a vraiment l'impression que par rapport aux revendications qui étaient euh, relativement claires de la part de l'intersyndical et des collectifs mobilisés euh, on, on, on a eu que très très peu d'avancées et on n'identifie pas en fait vraiment, euh, vraiment d'issue pour le moment à cette situation.
1: Merci beaucoup, Pierre Audin. Et on va continuer à suivre très attentivement ces négociations avec nos journalistes dans cette rédaction. Pierre Audin, vous êtes enseignant à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Je rappelle le titre de votre livre, Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique. C'est aux éditions La Découverte. C'est paru en 2019. Un livre que vous présentiez, on le disait tout à l'heure, avec la politologue Audrey Célestine dans un podcast disponible sur Radio Parleur. Si vous avez envie d'aller plus loin, chers auditeurs, auditrices, allez l'écouter C.J. Esdras merci beaucoup d'avoir répondu merci à notre présentation à depuis la Guadeloupe depuis le piquet de grève où vous étiez je le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices vous êtes militante à combat ouvrier et vous contribuez au journal Rebelle que vous pouvez retrouver consulter sur les réseaux sociaux notamment sur sa page Facebook Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Un Merci tout particulier à Adèle Italel-Madani, journaliste et technicien pour la préparation de cette émission ainsi que pour la réalisation de celle-ci. On se retrouve bien évidemment sur votre émission les l'élu dès la semaine prochaine. À très bientôt.
0: is not what it seems we are the vices waiting for the virtues we're not kings
1: we are not